2: historias historias leyendas leyendas mitos mitos solo, solo solo en el cartel paranormal de la mega
1: Bienvenidos a una hora más en el cartel paranormal de La Mega. Muchas gracias a todos los que están en Colombia en su radio sintonizando La Mega. A mis amigos muleros que atraviesan las carreteras del país. De pronto usted está en el ejército, en alguna montaña, en algún lugar y alcanza a sintonizar La Mega. Un abrazo gigante para usted. Abrazo a los que están en la aplicación La Mega Oficial. A los que entran ahí por mi TikTok en Dani Tres Palacios. Buenas noches. En YouTube estamos haciendo una mejora para ustedes. Entonces, ténganos paciencia. Pero bueno, aquí estamos hablando de las señales del fin de la humanidad. Mañana martes. Tenemos conferencia paranormal desde las 7 de la noche, diferentes invitados <coughs> hablando de diferentes temas, demonios, brujería, fin del mundo, Halloween y muchos temas más para que nos perder. desde las 7 hasta las 12 de la noche. Los que nos quieran acompañar, Pulpo, esto va a ser en Gran Estación, como en la segunda parte de Gran Estación que está como en Bogotá, a espaldas de Gran Estación hacia La Esperanza, sí. ¿no? Sí, señor. Ahí hay como un segundo Gran Estación y ahí vamos a estar eh, y ahí... Gran Estación montó la Casa del Terror para Halloween. Entonces vamos a hacer el cartel paranormal, conferencia paranormal y tengo algunas entradas para ustedes para la Casa del Terror. Entonces si están cerca de Gran Estación o quieren parchar allá o quieren conocer un brujito que les haga una consulta gratis, pásense por Gran Estación 2 desde las 7 de la noche para acompañar al cartel paranormal de la mega. Pero en radio va a haber unos temas muy chéveres que van a oír cada invitado con cierto tiempo para que exponga un tema diferente. Eso va a estar bien chévere mañana. Bueno, por ahora seguimos hablando de las señales del fin de la humanidad. Que es diferente hablar del fin de la humanidad al fin del planeta, ¿no? Eh, algunos dicen, no, Dani, se acaba primero la humanidad que el planeta. Otros creen lo contrario. Otros creen que el fin llegará cuando el planeta se destruya. Entonces, bueno, son, son opiniones, pero la del fin de la humanidad es hoy. Algunos han hablado de lo que aparece en la Biblia, otros hablan de los terremotos, otros hablan de lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Rusia. Otros dicen que no hay señales del fin de la humanidad, que cuando esto vaya a ocurrir, ocurre sin señales y sin nada. Ahorita otro oyente decía que ya los judíos empezaron a esperar a hacer como, a orar más, si se puede decir así, para que venga su verdadero Mesías, que eso es lo que los judíos están esperando, que llegue el verdadero Mesías. Pero él decía que cuando llegue ese verdadero Mesías, para muchos va a ser el anticristo. Y esa es una de las señales más poderosas para alertar a la humanidad que viene el fin. ¿Qué opina usted de la señal del fin del mundo o a la línea telefónica? Buenas noches. El fin de la humanidad, perdón. Buenas noches. Hola, ¿cómo van? Con Tiago López. Tiago, gracias y bienvenido. ¿Qué opina usted de las señales del fin de la humanidad?
2: Eh, bueno, Chévere, como con nerviosismo escénico de estar por primera vez al aire con la mega.
1: Tranquilo, Porque, tranquilo, pues, relájese y cuéntenos pues, qué opina usted o qué quiere decir.
2: Bueno, Chévere, mire... Eh, Dani eh, primero le quiero agradecer porque yo comparto su escepticismo que hasta que no ver no creer y escucho con mucha esperanza sus programas de vez en cuando en la noche cuando no puedo dormir, que es muy frecuente a ver si alguna vez hay algo realmente contundente que yo a un hijo de puta dijeron clarito esto y lo otro y no conjeturas o cosas de esas, yo comparto eso también y hasta no ver no, no creer y he visto cosas y por eso dije algún día quiero comunicarme con estos chicos y con contarles lo que vi y ojalá que alguien eh, eh, también haya visto lo que ese día yo vi o haya tenido que ver y me ha llegado siempre información porque desde chico soy muy observador de, del cielo okay. eh, y, y de chico recuerdo lamentablemente fue tan chico que no sé si estaba dormido o despierto pero fue tan fuerte la imagen que, que sé que fue muy muy contundente durante mi vida. A los siete años viene el cielo algo que era como un diamante y yo le decía a mis primitos, hey, mire, mire esa vuelta allá arriba. Y como que ellos estaban tan chicos y más entretenidos en otras cosas en jugar que y recuerdo con el que mucho tiempo mirando algo que se transformó en un diamante que muchos años después empecé a ver en los videos que circulan en YouTube sobre el avistamiento ovni, todas estas cosas que son temas supremamente interesantes. Y hablando de eso, pasó que me llegó una información, no sé dónde, no sé en qué momento, de que iba a haber un acto contundente, y estoy seguro que ustedes han hablado de eso o alguien ha hablado de eso en tu programa. Eh, alguien dijo, ojo al 12-12-12 porque lo hicimos aztecas, los mayas. Los o,
1: mayas, o, el famoso 21 de diciembre del 2012.
2: Correcto. Entonces Ajá. yo estuve de muchos meses, años yo diría, atrás, pendiente de la fecha. Y se me hacía tan lejana como decir hoy, en el 2030. Y yo decía, de ah, aquí al 2030, puta, no creo que lleguen, porte un culo. Pero, perdón, excúlseme. Tranquilo. Eh, eh, entonces dije, bueno, ok, pero voy a estar pendiente de ese 12-12 porque el número es chévere me gusta los 12 se han referenciado siempre que 12 apóstolos que 12 horas que 12 meses que eh, algo tiene que ver y estuve muy pendiente en mi trabajo yo trabajo al aire libre y en el eh, desde ese año yo estaba trabajando donde sigo trabajando donde siempre quise trabajar que es vendiendo autos usados y resulta que miro al cielo durante la mañana que gracias al universo tuve un cielo azul maravilloso ese día y Dani esto es real y lo he contado muchas veces pero lo más chévere es que fueron testigos míos eh, la contadora la secretaria el jefe todo el mundo de lo que pasó pero la primera el primer plano lo tuve yo Mire, eh, yo estoy ubicado en una zona como como eh, cerca a, bueno, esto es como ok, al occidente de Bogotá, que tiene una vista muy muy directa al Cerro del Majuy, donde en 1998 grabé, sin estar buscándolo, tres naves espaciales que nadie desmentía, las intenté llevar a Caracol, con una amiga que tenía, eh, la persona que la recibió me dijo, un chévere... Pero mira, que es que ya el es miércoles, esto pasó el domingo. Si lo ponemos mañana, van a decir que eso es relleno y está una chimba. Pero bueno, finalmente la cinta era un VHS y se me perdió. Por eso estuve muy interesado en el 12-12-12, porque si, si yo he visto eso, si lo tuve eh, grabado eh, en una cinta eh, VHS, si todos hago, los que lo veían.
1: Le, le hago una pregunta, bueno, ya que toca el tema del fenómeno OVNI. Usted relaciona a los extraterrestres, ya que hoy estamos hablando de las señales del fin de la humanidad. ¿Usted relaciona la, el fin de la humanidad con los extraterrestres, con los ovnis, con los avistamientos que están ocurriendo? ¿Usted cree que esto puede ser una señal para el fin de la humanidad?
2: Eh, es alucinante la pregunta que me hace Dani porque yo tengo mi propia teoría. Eh, realmente me, me descozo y por eso quise participar en un programa eh, cuando se habla de eh, el Señor Jesús y con todo... Eh, puta que respeto con toda honestidad les voy a decir lo que pienso del hombre me parece que todo alrededor del hombre es realmente tan oscuro eh, esta vida es tan bella y yo siempre miro como decía un publicista muy bueno argentino, Ángel Becasino eh, un observador de lo hermoso de lo bello, de lo jubiloso y yo comparto eso, a mí me gusta ver cosas agradables, a mí me gustan las mujeres porque son hermosas son agradables, las frutas etcétera, 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 y no quiero ponerle poético ni ridículo, pero que yo siga a un chico que está colgado en una cruz y yo digo, hey, ¿por qué lo colgaron? No, el man era un bacán y multiplicaba los peces y perdonaba y decía que el amor y que era un hijo de Dios. Y, Pero ¿cómo así? ¿Pero por qué lo colgaron? No, eso no es nada. Le metieron una, 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 me eh, eh, lo hicieron. Ey, 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 no me siga contando, eso es demasiado terrorífico. ¿Por qué fuck lo colgaron? No, que multiplicaba los peces que profesaba el amor, que era que el hijo del padre, que hermanos que puta, esta humanidad es loca, padecemos de una neurosis colectiva total. De ahí que mi teoría, Dani, para responderte es que, así como lo dijo, lo intuyó David Bowie en su álbum y en su canción hermosa, Ziggy eh, Stardust, eh, mi teoría es que sí, el producto humano, por eso somos tan vulnerables cinco, no sé, tres minutos no sé, la estadística no importa pero no son muchos minutos sin, sin aire, sin oxígeno y chao eh, expuestos al sol mediodía, chao la piel se nos rota y, y todo es muy agresivo en este mundo para te, el ser humano Te, te hago, no le pasa.
1: pregunto eh, para darle paso a otra gente, ¿usted cree que el fin de la humanidad está cerca?
2: Eh, sí, me fui por las redes, pero ¿sabe qué pasa? que eh, claro, está cerca porque cada vez eh, eh, los sentimientos de miedo, neurosis y envidia, que son un molotov, crecen. Y el ser humano es lo más envidioso y ridículo que hay en la naturaleza. Por eso sé que aterrizamos aquí en un experimento, la nave se averió... Estamos jodidos, por eso lo explican las líneas de Nazca, explica Pumapunco en Bolivia, explica Machu Picchu, obvio, seres que lograron un tope de avance, llegaron y... Eh, la envidia, la neurosis y el miedo hizo que se mataran entre sí Joder, eran uno de los que escaparon se fueron y son los que vienen a mirar qué pasó con los que quedamos y estamos aquí gobernados por dementes que no se saben ni meter un pase ni, ni tomar un whisky porque empiezan a hablar babosados y esos son los que nos gobiernan, por Dios somos muy malos perversos, y al que era bueno y multiplicaba todo lo crucificaron y la gente ahora se está matando por eso, ¿dónde es? ¿dónde creció? el hombre, Israel ah ok, ¿qué está pasando allá? uy, se están matando peor que los perros y los gatos ¿por qué? mi puta idea por un libro que le dice en la Biblia pues el álgebra de Baldor me interesó más y nunca me atrapó ese fucking libro. Y yo soy escritor. Entonces, que no jodan más con la Biblia, que no jodan más con el nombre del de mancito. Si era un bacán, que en paz descanse. Déjenlos descansar en paz. No jodan más porque por eso los cogen los pastores y se los follan a todos. Por miedo, neurosis y envidia, señores.
1: cartel paranormal está al aire con las señales del fin de la humanidad desde Israel. Tengo un oyente hasta ahora, Kevin. Kevin, buenas noches.
3: Hola, Dani, ¿cómo están?
1: Bien, le agradezco por comunicarse con nosotros. Me dice aquí la producción que usted está en Israel. Cuéntenos, por favor.
3: Claro, Dani, yo soy eh, Kevin. Vivo aquí ya 15 años. Eh, nosotros hemos hecho, soy el que he hecho los varios recorridos por los cementerios. Eso ya hay Ah, ya, 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 ya.
1: Claro, usted de Jerusalén y todo. Venga, Kevin, le agradezco muchísimo, primero por ser oyente, por hacer recorridos con nosotros. Y ya que usted está, bueno, allá en, en, en Israel y todo, cuéntenos de primera mano usted qué es lo que se está viendo realmente en Israel, si esto no es de hoy, si esto lleva décadas o lo que está pasando hoy es diferente a lo que ha sucedido. Cuéntenos, eh, Kevin.
3: Bueno, la idea, yo llevo aquí 15 años viviendo, yo creo que es la primera vez que se vive una situación así, eh, de esta magnitud, ¿no? Ya habían pasado hace un par de años, ellos eh, tienen, eh, tienen eh, épocas donde, donde se agarran, o sea, hablo de, de, del lado de israel y, de, y, y con, eh, con Gaza, eh, hay veces se alborotan, o sea, se han alborotado, disparan hace, hace un año y medio, cuando estábamos en pleno corona, eh, se habían alborotado otra vez, habían lanzado más de 3.000, eh, 4.000 misiles hacia aquí, pero yo creo que lo que pasó el sábado eh, en la mañana, yo creo que eso nunca había pasado, que ellos se metieran, que se metieran más de 1.000 terroristas a matar, a matar gente inocente, eh, a matar toda esa gente que mataron a, a muchachos de 20, 21 años, a, a matarlos a sangre fría, tirándoles granadas, eh, disparando y, 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 y matando de esta forma, entrando a las casas y, y, y eh, a los pueblos que están cercanos a la, a la, a la frontera con Gaza, a entrar a, la, a las casas, a matar a niños, a sangre fría en, su, en los salones, a la gente que alcanzó a correr, yo creo que eso nunca había pasado. Eh, yo creo que se les salió de las manos, se les salió de las manos tanto tanto Israel como como a esta gente que, que hizo barbares. Han, han eh, capturado más de 100 personas y se las han llevado, entre ellos ancianos, entre ellos niños que los tienen eh, metidos en jaulas como, como, como animales, eh, eh, mujeres... Una cosa inexplicable no nunca ha pasado. Yo creo que es la primera vez que yo, yo que vivo en el centro, he sentido miedo, se han agarrado, he escuchado, he escuchado los misiles, explotan. Fíjame que esas cosas uno aquí las normaliza. Lo, la normaliza tanto como al Estado como que de pronto en Colombia uno llegue y lo roben, por lo menos en este país no roban en la calle. Pero usted en Colombia de pronto lo roben, usted usted, usted lo normaliza. Eso es algo que usted usted vive con eso. Aquí usted vive con la, con la, la cuestión de que suele una alarma a nivel de toda la ciudad y estén tirando misiles, ¿sí? y el, 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 el eh, haya respuesta y lo exploten en el aire. Usted, esos unos minutos pasa usted se mete al búnker, que, que cada casa tiene su búnker. Usted se mete, sale y sigue su vida normal. Pero que se metan y que estén aquí, que haya una invasión y que, y que usted pronto vaya en su carro y salga alguien en la carretera y le dispare y lo mate a sangre fría, eso no, no había pasado todavía. y Yo creo que se le salió de las manos.
1: Kevin. Le voy a pedir un favor, porque hemos oído mucha noticia, ¿no? Que Israel, 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 y había alguien acá que decía es que Israel es una ciudad, un país, no entiendo. Israel, ¿cómo es de grande? ¿Cómo se vive en Israel? ¿Usted cuánto ya viviendo en Israel?
3: Yo llevo 15 años.
1: Imagínese, 15 años. Kevin, si usted pudiera hacer el favor a los estudiantes del cartel AMEGA, cuéntenos un poquito de Israel, para entender mejor Israel, qué tamaño tiene, qué población, eh, cómo se vive allí. Lo que usted dice era, mire, imagínese, cada casa tiene un búnker imagínese, cada casa tiene su búnker, están acostumbrados a que una alarma, que un misil va, viene, lo que lo desconcertante fue ahorita el sábado que bajaron miles de terroristas, como un videojuego, como decía yo, los que juegan Warzone, famoso Call of Duty en línea, que se tiran en paracaídas, entran en una ciudad entre las casas y van matando al que se mueva, parecía un videojuego, pero Kevin, háganos el favor, eh, dibújenos en el mapa, además la ubicación y todo lo que nos pueda contar de Israel para que entendamos mejor ¿Cómo es la vida en Israel? ¿Cómo es el día a día allá?
3: Bueno, Israel es un, eh, un país muy pequeñito, muy pequeñito. Lo que es parte de Israel es una parte muy, muy, muy pequeñita. Yo creo que Israel no es más grande que el, eh, el Valle del Cauca. Yo creo que el Valle del Cauca, es eh, yo que soy de Cali, eh, yo creo que el Valle del Cauca es mucho más grande que Israel. Israel está conformado eh, por unos territorios que dentro de Israel está Cisjordania, y hay como una, como, como si fuera un, un departamento dentro de Israel, y es, un, es una línea invisible que, que por medio de unos acuerdos de paz, no, no les dar los datos muy específicos porque no, no estoy muy empapado con la historia, pero hubo, hubo, eh, eh, hubo un momento donde la ONU entregó unos, eh, entregó unos territorios después de, la, de, lo, de lo sucedido con. Eh, después de lo sucedido con las eh, eh, con el holocausto y, y la repatriación de, de israelíes a este, a este sector, la ONU llega y le entrega, las Naciones Unidas llegan y le entregan un territorio a Israel, un territorio a, a, a la gente que ya vivía acá, que, que eran los palestinos, se dividen, de ahí nace Gaza, que eh, eh, toda esa frontera de Gaza, que ellos, los que están acá, le, los desisolados dicen, bueno, que okay, yo acepto que Israel oh, tuvieron sus guerras, su eso, se aceptan entre ellos, pero los de Gaza nunca aceptan y ahí es que eh, continúa el conflicto. Israel es pequeño, Israel es una eh, es un país que en sí es muy seguro, eh, muy civilizado, es muy civilizado, es la, yo creo, le dicen la tierra, la startup, de aquí sale mucha, de aquí se invierte mucho en eh, infraestructura militar, se, se invierte mucho en tecnología. Eh, la, ciudad, un, la, la,
1: país, la, la ciudad más importante de Israel, ¿cuál es? Tel Aviv. Tel Aviv, que mucho le hemos oído mencionar, Tel Aviv. Sí. Tel Aviv, si pudiéramos hacer una comparación, ya que pues este programa se origina desde de Colombia, con una ciudad en Colombia. Eh, no, es
3: pequeña, es pequeña, el ego que psst, yo sé que la mitad de Cali. La mitad
1: de Cali, y ¿infraestructura visualmente es una ciudad que se ve pobre o al contrario es súper
3: moderna? No, 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 super moderna, super moderna. Mm. Además, hasta hace un año estábamos en un, un escalafón de que era la ciudad más cara para vivir en el mundo, o sea... Eh, es que, es que imagínese, eh, miren, imagínese, imá,
1: imagínese lo que usted está diciendo y por eso quiero hacer este contexto. Hoy veía personas diciendo, es Israel, debe ser para un país todo pobre, porque uno se imagina las imágenes y el tanque de guerra, arena, tipos encapuchados, chocitas, y miren el contexto, o sea, Tel Aviv puede ser la mitad de Cali, pero súper moderna, eh, súper costosa y segura, como usted dice, allá no roban.
3: No, no, no. Yo me puedo. Yo, son las seis de la mañana yo puedo sentarme en la calle a, a escucharlo a ustedes, poner el teléfono. Tengo un iPhone 11, lo pongo en la mitad de la calle y yo sé que no me va a pasar nada. Ok. Y se los, ya los había dicho, digamos, haciendo los recorridos. Yo me iba a hacer recorridos con ustedes a las cuatro de la mañana a un cementerio. Y, y yo sé que no me va a pasar nada. O sea, es un. Me puedo ir por la calle hablando con ustedes y no pasa
1: nada. Y, y en el tema de leyes, por ejemplo, en Israel, que usted ha vivido ya 15 años y nos consta, no es un que está hablando porque le ha hecho recorridos para el cartel paranormal. El tema religioso, cómo se respira en Israel y el tema de las leyes. O sea, porque a todo el mundo le dicen, no, por ahí en Medio Oriente eso para Israel es prohibido todo. Y eso las mujeres no tienen ni voz ni voto. Y eso, mejor dicho, es no. una porquería vivir por allá. Y, y bueno, cuéntenos un poco de, de Israel, el tema de la religión, cuál, qué religión predomina, cómo se vive esto, el tema de las leyes, si la ley es así, de dura, mejor dicho, y la mujer no vale nada. Cuéntenos un poco de esto para, en Colombia, entender un poco más el país que está ahorita metido en una guerra. Porque vemos titulares Israel, 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 y no sabemos ni quiera qué es Israel.
3: No, no, al contrario, al contrario, Israel, es una, eh, eh, Israel y sus leyes, es, o sea, tenemos primero que todo un, eh, un estado de democracia, o sea, aquí, eh, aquí se vota y se elige la persona que quiera eh, manejar esto. El, el país sí está, el país sí está la, las leyes y el país sí está regido por la religión, porque ellos el, el país rige el judaísmo, y el judaísmo está en todo. ¿Sí me entiende? Es, 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 es la religión que está en todo, pero no es una religión extremista, no es no es una religión de que de que tiene su lado extremo, que son los ortodoxos, son estas personas que ustedes ven con esas, con esos trajes negros largos, que se hacen crecer como las patillas así largas, como, como en rulitos, que se ponen estos sombreros largos, que de pronto las has visto en películas, sí, sí, sí. que se ven mucho en, en, en televisión, eh, tienen su lado extremista, pero es la persona que quiera llegar a ese extremo, está allá y, 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 y ya, o sea, no, no no tiene nada que ver con una ley, no te van a condenar si estás, eh, si usted lleva un, eh, un Cristo y anda por la calle, no pasa nada, es un país muy liberal.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
3: No purchase necessary. BGW Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Es un país muy liberal. Se lo puede decir que es tan liberal que es eh, eh, es la cuna cada año de miles y miles de personas que vienen a celebrar el eh, un eh, el día del eh, LGBTI. Vienen las personas LGBTI aquí, se reúnen, no tienen ningún lío. Eso es algo que, que se, se, se dice también al mundo, porque otras religiones no lo permiten, no, no lo aceptan y, y lo, incluso lo condenan. Aquí cada año, cuando están cuando tienen su vida, vienen, hacen su, eh, su desfile y todo eso, y los aceptan, que eso que algo que quiero resaltar, porque eso se ve y muchas veces no se cuenta. Y la gente va a las playas en su bikini, la gente es muy liberal, la gente muy liberal. El que quiere estar del lado de la religión y quiere meterse en eso y quiere, eh, quiere enfocar su vida en hacer lo que dice la Torah para ellos, está bien. El que no quiere vivir y quiere vivir su vida eh, eh, de forma liberal, de fiesta en fiesta, andar, andar bien, también. No te condenan para nada. Usted puede andar en, en la calle están en las leyes, normal como de cualquier país, no un semáforo en rojo, no matar, no robar, lo condenan, te me llevan a la cárcel, lo tratan como lo tienen que tratar y ya, pero nada, 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 nada al extremo, es un, país, es un país seguro, es un país tranquilo, es un país aparte de, de, lo, de la guerra y todo eso, es un país eh, muy bueno para vivir, yo, soy muy, eh, yo vivo contento aquí, o sea, 15 años y nunca he tenido ningún problema nunca he tenido ningún problema con la ley, digamos así, de, de algo que haya hecho. Me he ido con el teléfono a filmar en Jerusalén, siempre con eh, respetando lo que lo, las indicaciones, digamos, de policía, de leyes. Nunca ha pasado nada. Entonces, por ese lado, le puedo decir que Israel es eh, es un país que se, se rige por la por la, por la religión, pero respeta respeta lo que usted cree. Usted no cree, que, no quiere creer, está bien, su es problema.
1: Kevin, con lo que ha sucedido desde el día sábado, la toma de estos eh, terroristas que acabaron con la vida de muchas personas en esta fiesta que nombraban y todo, y veía las noticias, porque a veces las noticias forman escándalos, así como formaban los escándalos de Colombia en otros países, que la gente dice, uy, allá en Colombia esos puras selvas, esos puros tanques de guerra, cultivos de coca sí, sí. por todas partes, nos puede pasar lo mismo. Veía las noticias que salía la ley que, mejor dicho, ya podían cargar armas en Israel, personas pues que, mejor dicho, fueran como... Esto, cumplieran cierto protocolo pero muy fácil decían todos en Israel se armaron aquí en Colombia la gente está imaginando que en Israel en este momento mejor dicho la gente está caminando con ametralladoras por todas partes que siguen matando gente por todos lados, en este momento hoy 9 de bueno 9 de octubre ya usted me imagino que está en 10 de octubre, la situación en Israel hoy a esta hora la gente está escondida todo el mundo está en un búnker siguen estallando misiles por todas partes o la vida se llega común y corriente y ni se ve gente por ahí armada si no está, está sucediendo en la frontera, o cómo es eso hoy en este momento.
3: Me no, a explicar así, es sencillo. Yo vivo en el centro. Todo el conflicto, todo, yo vivo en el centro del país. Tel eh, Aviv está justo en el centro del país. Todo el conflicto está al sur. ¿okay? En, el, en, en el sur, eh, en las ciudades que están ahora en el sur, y lo, los pequeños los pequeños poblados, eso es un campo de guerra eso es literal un campo de guerra como lo muestran en el punto de pronto las noticias casas destruidas eh, vea, veamos ayer la veamos ayer las imágenes en las noticias carros quemados por la calle The Walking Dead o sea uno, uno más uno todo en el sur, porque eso fue lo que recibió el primer ataque, la gente en el centro ayer por lo menos el, el domingo yo no sé, el, aquí la, la semana empieza desde el domingo hasta el jueves eh, eh, el domingo salió a El domingo no salimos a trabajar. Eh, le dijeron a todo el mundo que se quedara en la casa. Ayer lunes dijeron el que quiera llegar a trabajar llegue, eh, pueden salir. Las calles están, están muy vacías porque la gente la gente claro tiene miedo, tiene miedo porque decían que había muchos terroristas en la calle, que de pronto podían llegar acá al centro. En sí Tel Aviv está está en un estado como de calma tensión. Han habido, han habido muchos ataques de misiles hacia acá, entonces eh, la gente se cuida mucho, o sea, eh, trata de permanecer lo más cerca posible a casas o a lugares de trabajo, no hay estudio, para los niños no hay estudio, Digamos, yo tengo dos niños pequeños que están aquí en la casa todo el día, eh, porque por ahora no hay estudio, porque no, no pueden garantizar la, la seguridad de, de los niños en el colegio, y, eh, y están acá en la casa hasta, hasta nueva orden. Eh, se dio una, un, un estado de tensión aquí en el, en, el, en, el, en el centro, obvio no se ve personas caminando por la calle con, con fusiles ni nada, no, la gente viviendo normal, la gente viviendo normal, con esa tensión de, 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 de calma, tensión, como que todo el mundo preocupado, Le digo yo que yo nunca me había preocupado por la situación aquí, nunca había tenido que, que preocuparme, Hoy me preocupa, incluso pensando en 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 pensando en que si esto eh, se pone más feo, irnos, eh, coger un avión y irnos, no sé, volver a Colombia eh, o Kevin, irnos para otro lado.
1: ¿Están durmiendo tranquilos? ¿Están du durmiendo en búnker? ¿Usted que tiene sus hijos y todo? ¿O usted se acuesta a dormir ahorita y cae uno en su cuarto, en su cama pensando, y no sé si sea así, que un misil pueda caerles esta noche encima de la casa o no están así? ¿O si están durmiendo con miedo en un búnker? Eh,
3: eh, usted que tiene sucio y eh, todo. Solo el do, solo el domingo solo el domingo dormimos en el monje porque si, eh, hasta las 11 de la noche eh, se escucharon las alarmas de, de alerta de misil y explotaron eh, y explotaron justo aquí encima de la casa. O sea, se, cuando salía se veía el, se veían los destellos de luz de, lo, de los misiles, eh, que los explotaban en el aire, ¿no? Explotaban en el aire.
1: El famoso domo eh, de hierro que ustedes tienen.
3: El, exacto, el, el famoso mayor... O sea, se parece, me, me imagino aire. que
1: se ve como una tormenta cuando hay muchos muchos truenos.
3: Sí, 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 sí. Y se ve como una tormenta y se ven como las luces y se explotan y explotan en el aire y, eh, y es, el estruendo es muy eh, muy duro y nosotros nos metemos. El búnker, el búnker es un cuarto eh, normal como usted puede tener un cuarto normal eh, en su casa, pero es reforzado con eh, antimisiles. Cuando se usted cuando la guerra, usted cierra la puerta es eh, de hierro muy gruesa y las y tiene solo una, una ventana que usted también la tiene un hierro reforzado que usted lo cierra y, eh, y ese es el búnker.
1: Mejor no dicho una caja Entonces, fuerte? Se, se mete, ¿Queda, usted, ¿Queda usted en una, caja, una fuerte? caja
3: fuerte? Sí, sí, sí. Y eh, ese es el cuarto de los niños. Nosotros, eh, como es un cuarto normal, o sea, es, ahí tenemos la cama de los niños y si nosotros sonamos la alarma, tenemos un minuto y medio para entrar al búnker. Nosotros que estamos en Tel Aviv, las personas que están al, al frente de Gaza tienen 10 segundos, 30 segundos para entrar, por, eh, eh, ese, es el, el, eh, ese es el tiempo que le toma el misil, 10 segundos en llegar y estallar en, en, en algún objetivo. Nosotros como estamos, a, yo estoy más o menos a dos horas de la franja de Gaza, eh, toma, el misil le toma un minuto y medio en llegar hasta acá, entonces ese es el, ese es el tiempo que tenemos si estoy en la calle, si digamos que estoy en la calle y suena la alarma, ese, ese es el, 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 el tiempo que me toma, que necesito para llegar a un lado eh, seguro.
1: Mire, mire, acá en TikTok, digamos Gina, dice que nadie le cree a usted que usted está allá en Israel. Mire, él ha hecho recorridos paranormales, él está allá, entonces por favor, respeto, porque el hombre está allá, está con sus hijos, está con su familia y está pasando por eso. Entonces no está inventando, por favor, de verdad, en serio, me da mamera que la gente no crea en esto cuando es un oyente fiel del cartel, ha hecho recorrer, está, está pasando por esto y se está comunicando desde allá. ¿Usted, ¿Usted cómo aparece en Instagram? Para que vean las fotos del hombre y todo allá, ¿cómo aparece usted?
3: Yo aparezco eh, Kevin Rayel Piso Uchiha.
1: Ahí está, para que de verdad respeten, porque él está pasando por una situación muy difícil, está durmiendo en un búnker con sus hijos para que vengan a joder la vida. Y se los digo así de verdad. Pónganse en el lugar de él. Entonces deben de chimbiar porque me da rabia respétenlo, antes está llamando desde Israel porque me consta que está llamando desde allá y está pasando por una situación terrible, ustedes hoy duermen tranquilos jodiendo la vida en TikTok y él está durmiendo escuchando misiles caerle en la cabeza entonces respeten, porque aquí no hemos vivido eso aún, en algunos sectores sí, pero la mayoría que estamos aquí, y me incluyo, no hemos vivido la violencia, como muchos sí en nuestro país lamentablemente y así como cuando llama a alguien de Colombia a decir Dani aquí nos están atacando, aquí se metió la guerrilla y muchos se burlan entonces lo mismo está pasando con este hombre, un colombiano y como muchos están allá y están con sus hijos durmiendo en un búnker. Entonces respeten, no jodan, ¿sí? Qué pena con usted, amigo, ponerme así, pero es que verdad me sacan el genio porque me consta que usted está allá, no, está sacrificando minutos hablando para una emisora en Colombia exclusivo. Entonces dejen de, de, de estar fregando la vida, ¿sí? Y al que le parece mamarego se puede largar. O si son tan valientes, váyanse para allá a ver qué pasa. Mi hermano, me disculpa y de verdad se me sale de las manos a veces el, la, la, el bullying de la gente y la mamá de la gente con alguien que de verdad no quisiera estar en su lugar, no quisiera estar con unos hijos metido en un, en un búnker y viendo cómo el cielo se ilumina y truena sin saber en qué momento un misil de estos puede filtrar este domo de hierro y acabar con la vida de uno. Entonces pensemos no solo en los es colombianos, que... en los humanos que están en este momento y pueden tener una casa de lujo, pueden tener internet, pueden tener gas, agua, luz y todo durmiendo en un búnker ojalá nunca nos toque en todo Colombia vivir esto, que los que estamos en Bogotá en Medellín, en Cali, en Cartagena tengamos que empezar a fabricar búnkers porque no sabemos en qué momento nos va a caer un misil en la cabeza discúlpeme y adelante con la información qué pena
3: yo le, le voy a contar una anécdota que me pasó hace un par de, hace un año hace, no, hace dos años mi hijo tenía por ahí eh, mi hijo tenía por ahí un añiro cuando también salió es como para que la gente se dé una idea de cómo de un momento a otro puede cambiar la vida, de usted de pronto, a contar hace por ahí unos seis años, siete años, también hubo un enfrentamiento así duro, yo no tenía hijos, salía con el celular, eso es algo que usted, para usted como colombiano que viene por acá, de pronto puede ser, uh, en un, uh, eh, a veces lo ve como, como atracción, o sea, uno, un pelado, joven y eso, puede salir con el teléfono a filmar y, ah, ¿y eso, lo manda a los amigos, están tirando misiles, mira, no se cuida. Cuando usted tiene hijos, la cosa cambia. Cuando usted tiene hijos, un niño, de, por lo menos mi niño hace dos años, que también hubo un, otro enfrentamiento, vivía en un, en un apartamento mucho más pequeño con mi esposa, antes de cambiarnos al que estábamos ahora, y no tenía búnker. Le tocaba a uno salir a, la, a las escaleras por si se explotaba, o, o bajar eh, como menos uno, que era como, como un cuarto, como como un como un sótano, pero era, era un edificio de papel, o sea, si caía en ese edificio, chao, o sea, no no veíamos nada, o sea, no se metía uno allá como por precaución, y, y yo creo que la vida le cambia a uno y ve esto de forma diferente, hasta cuando usted se ve a, la, a, a las 11 de la noche corriendo con el niño en, en brazos y, y tapándole los oídos para que no se despierte, rezando para que no se despierte corriendo por unas escaleras a, a un búnker con, con otra gente que usted ve el día a día, los vecinos, que usted nos habla mucho, eh, también corriendo con los niños. Yo creo que desde ahí eh, el concepto de, 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 de las cosas que pasan aquí le cambia porque usted ya ve es por la seguridad de ellos y, eh, y es difícil. Hoy en día nosotros, nosotros como el, el búnker está en la pieza de ellos y es como el, el, el cuarto de, de donde tienen los juguetes, Apenas suena la armas, ellos por ahora no se han enterado de lo que pasa. No les dice, vamos, metámonos al, al, al cuarto de, 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 de los juguetes, vamos a jugar todos, nos sentamos en el suelo. Trata uno de, de jugarles mientras se escucha los, mientras se escucha los sonidos en, en, encima de uno y ellos le preguntan, qué, a papá, ¿qué es eso? Y uno le dice, no, 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 está se inventa algo, no no sé qué decirle ahora, qué es lo que uno le dice, se inventa algo, un carro, algo... No es nada, y entonces uno se pone a jugar con ellos para que no, para que no se den cuenta, o sea, tenerlos lo más alejado de eso posible para que ellos estén tranquilos. Cuando uno los ve tranquilos a ellos, créame que uno, uno está tranquilo, por una parte. Por otra parte está uno pensando de que de pronto no vaya a llegar a uno una, una situación extrema. Pero por estos días nosotros... Los mantenemos en la casa, los bajamos aquí cerquita para que no se nos enloquezcan en la casa porque los niños tienen que sacar esa energía, pero no nos alejamos ni vamos a ningún lado Oiga, por, lo, eh, por seguridad.
1: Los niños cuando preguntan, me imagino que preguntan, así como cuando los niños preguntan, los chiquitos por un rayo, no un trueno, que empiezan a preguntar ¿qué es eso? Y el papá le hará alguna explicación, sus niños ahí en, en, en Israel preguntan cuando esto suena y como usted dice el sonido es devastador alumbra. le dicen papá ¿qué es eso? ¿y usted qué explicación les da a usted? juega con ellos diciéndoles otras cosas para tenerlos sí, sí, tranquilos sí. me imagino, es que es una situación sí, tan sí, angustiante sí. Que, qué les dice usted
3: pero es que pues el niño, es que mi niño pequeño tiene tres, el eh, mi niño, el, el más grande tiene tres años y el más pequeño tiene un año y medio, entonces el, el, el que tiene tres años ya tiene, ya habla y tiene más sentido, entonces pero él no pregunta, él no, hasta ahora no ha preguntado hasta ahora no ha preguntado, no, no, no se ha como, como enterado, eh, hemos escuchado las explosiones y, y ahí, ahí sí pregunta, pero le hemos, le hemos dicho cuentos, o sea, le hemos inventado algo y, y seguimos, o sea, sin, sin meterlo para nada, yo por ahora, hasta que no tenga más conciencia, no, no, no quiero que entre nada eso, ni que piense ni que crezca pensando que ni, no, no piense nada. Que piensen que él tiene que jugar, que él tiene que ver su televisión y que tiene que estar jugando en la sala. Eso es lo que quiero que piensen. La, y el chiquito, pues, está tan chiquito que no pregunta nada.
1: ¿La televisión y los medios siguen su vida normal o todos los medios en este momento están enfocados en lo que está sucediendo? Y les toca poner... Todos gente. están
3: enfocados. Ahí okay. hay, 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 hay eh, noticias 24/7. Eh, todo el tiempo... Eh, dando como reporte de las, hay hay muchos cuerpos y muchos, eh, hay muchos, hay muchas muertos que todavía no se han reconocido, hay una pareja de colombianos, eh, una pareja muy joven que estaban en esa fiesta, eh, es una pareja de, de, de muchachos colombianos, de padres colombianos que viven aquí, que llegaron así como yo, eh, los conozco, he compartido con ellos, he compartido con la familia de ellos, mi mamá es muy cercana a la, a la, a la familia de la, de la muchacha, están desaparecidos desde el sábado, tuvieron una comunicación con el hermano, eh, ella los llamó a las 7 de la mañana, ellos estaban en la fiesta, eh, ellos estaban allá acampando, eran muchachos que les gustaba mucho esas fiestas electrónicas que hacen, porque es que esa fiesta es, es un festival de... Famoso que hacían aquí, esas fiestas electrónicas que hacían en, el, en los desiertos, la gente se, va, se vaya a acampar dos, tres días, vive en su fiesta y, eh, y eso lo hacían cada año y lo hacían en, el, en, el, en los desiertos, más que todo como por eh, hacerlo de forma que no molestaran por música, que no molestaran por acampar y todas esas cosas y justo lo escogió allá. Eh, tuvieron una, una última comunicación en, a las 7 de la mañana que les decía que se habían montado en un carro, que estaban disparando, que estaban huyendo de, estaban huyendo de los disparos, se habían montado en un carro, habían viajado hacia, hacia un lugar y, y desde entonces ya no se sabe más nada de ellos. No han aparecido, no han aparecido tampoco muertos, lo están buscando ya por, eh, por el ADN, están mandando la, eh, cosas de ellos con ADN para ver si de pronto los... Eh, los identifican, eh, entre la cantidad de muertos todavía que no, no se han identificado, creo que son por ahí unos 200, 200 personas que todavía no, no se saben quién está ahí eh, que ha fallecido, entonces eh, siguen todavía con los levantamientos de muerte y, y eso es lo que nos más nos, 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 nos ha tocado aquí. Es un par de muchachos que tienen también niños de 3, eh, 4 años y, eh, y no se sabe nada de ellos todavía.
1: Oiga, eh, eh, había visto yo unos videos de, la, de diferentes aeropuertos y todo. ¿La salida de Israel en este momento está complicada? ¿O usted si mañana decide regresar a Colombia puede hacerlo de una manera sencilla? ¿O eso está muy restringido en este momento?
3: No, está complicado. Hay, muchos, hay muchas agencias de, de vuelos que han cancelado los vuelos por miedo. Eh, a que pase algo, y no tanto por bien, sino que ayer veía un, eh, un reporte sobre eso y decían que la mayoría de las agencias no tienen un, eh, un seguro, no tienen asegurado en, en caso de, de, de guerra o que un país esté en estado de guerra, entonces el país tiene que correr todos los riesgos de que si de pronto llega un misil y, eh, y, eh, y tumba el avión, el país es el que tiene que hacer cargo y, a, y asumir todas las consecuencias, entonces... El país dice: Bueno, yo no yo no le puedo asegurar a usted que, que un misil no le coja el avión en medio del vuelo con pasajeros de, de cualquier nacionalidad. Si usted quiere cancelar el, el, el vuelo, cancelo. Entonces, muchas, muchas agencias han cancelado, muy poquitas, y las que han quedado muy poquitas eh, tienen los vuelos por los cielos.
1: Todo el mundo. El, el precio, el
3: precio eh, de los vuelos.
1: Claro, entonces todo el mundo que tratando de ir por tierra, eh, y también es muy difícil, o por tierra, bueno, bien pueda ah, váyase o. Oh. ¿Y a dónde coge uno? No, no, por la tierra, gente? por tierra, es que por
3: tierra se no puede salir. Nada. No puede salir porque, eh, eh, porque, eh, eh, por tierra, al sur está Gaza y está, está Egipto.
1: La, está la guerra hacia el sur, sí.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.